0: Bienvenido a Las Fallas de Origen, un podcast en donde reflexionamos sobre la adversidad y los errores a través del estoicismo. Todos los lunes hay un episodio nuevo y los jueves leo un pensamiento o pasaje de los principales estoicos para practicar esta filosofía en nuestro día a día buscando tener una vida más virtuosa. Yo soy Guillermo Moctezuma y sin más preámbulo, este es el pensamiento de hoy. El fin de semana terminé un libro que se llama El salvaje de Guillermo Arriaga es la historia de Juan Guillermo, un adolescente, y su sed de venganza al sentirse culpable por el asesinato de su hermano, la muerte de sus padres y toda su familia. A los 14 años la venganza le tocó la puerta y no descansó hasta lograr su objetivo. Es un gran libro, te lo recomiendo. Y mi historia con la venganza se dio también cuando era menor de edad. Tenía unos 14 años, tal vez 15, y el sueño de ser futbolista. Mi abuelo fundó un equipo de fútbol que le jugaba el tú por tú a las escuelas del Atlas y el Pachuca. Éramos un gran equipo de un pueblo que nadie sabía por qué pero teníamos mucho talento. Crecí en ese ambiente, un ambiente competitivo de la mano de mi abuelo. Yo era delantero, el que metía los goles, y aquí conocí la venganza. Había un equipo al que siempre nos enfrentábamos en finales. Eran partidos muy apretados. Era mucha tensión la que se respiraba en la cancha. Había una rivalidad muy grande. Nos conocían y los conocíamos muy bien. Yo tenía dos marcas, siempre. Cada partido, los mismos niños me marcaban. Uno de ellos era el capitán. Ramón se llamaba. Y cada partido... Cada partido buscaba siempre la forma de intimidarme, con algún golpe, sin que se diera cuenta el árbitro o me decía alguna grosería tratando de meterme miedo. Poco a poco lo logró. Llegó un punto en el que tan solo escuchar el nombre del equipo que íbamos a enfrentar en el siguiente torneo me hacía recordar el infierno que me esperaba. Pero todo terminó en una semifinal, donde nos enfrentamos nuevamente y el partido de ida, yo no hice nada, jugué con miedo y perdimos perdimos 2 a 0. Fallé todo y fue un desastre. El entrenador me sacó antes de que terminara el segundo tiempo y si había algo que a mí me molestaba muchísimo era que me sacaran de los partidos. Normalmente en cada partido, mi abuelo venía conmigo y me decía que lo había hecho bien y en qué podía mejorar. Ese partido no vino, no me buscó y no me dijo nada. Hubo silencio. Me fui a casa derrotado con el enojo de que me habían sacado del partido. Y la idea de que mi abuelo estaba decepcionado de mí. Su desdén me provocó desasosiego. Desde los ocho años que mi abuelo me dio un balón nunca dejó de apoyarme y guiarme. Imagínate lo que sentí cuando me quitaron eso. Yo estaba enojado, no con él, con el niño que causó que diera un pésimo rendimiento por tenerle miedo. El enojo me duró toda la semana y lo único que pensaba era cómo le iba a regresar a Ramón las patadas, los golpes y las entradas duras para desquitarme lo quería madrear en la cancha, era lo único que pensaba, venganza. Seneca cuenta una historia de Cato, otro de los grandes estoicos romanos, en donde una persona lo empuja y le agrede físicamente. Al terminar la pelea, Cato se rehúsa a aceptar una disculpa de la persona que lo agredió, diciéndole, no recuerdo ni siquiera que me hayas golpeado. En el partido de vuelta y con el marcador global perdiendo 2-0, a 0, iba a usar todo mi enojo no solo para ganar, sino también para poner en su lugar a ese niño que tanto me jodía. Llegamos a la cancha, nos pusimos los uniformes, a unos metros estaba el equipo contrario, pero yo no veía a Ramón. Busqué mis espinilleras en la mochila y me di cuenta que las había olvidado en la camioneta. Cuando cierro la puerta de la camioneta para regresar, en el carro del lado escucho a alguien decir, «No te olvides de pegarle al 9». Métele miedo, písalo o dale un codazo, que no te vea el árbitro. Pero no le quiero pegar, me pueden expulsar. Pues que no te vean, pero pégale, es más rápido que tú y si se si te va, vas a ver cómo te doy yo en la casa. Era el papá de Ramón quien todo este tiempo le había dicho a su hijo que fuera de esa manera conmigo. Y si no lo hacía, al parecer a él le tocaban los madrazos en su casa. Ahí se fue mi venganza. Todo lo que había planeado para chingarme a Ramón desapareció en ese mismo instante. Regresé a la cancha con mis compañeros, un poco en shock. Ya no tenía un plan y lo que acababa de escuchar también me hizo sentir culpable porque ahora tenía que dejar que Ramón me pegara, si no a él iba a ir peor. Comenzó el partido y en el primer balón que tuve, Ramón, como de costumbre, me llegó fuerte. Su padre aplaudía fuera de la cancha. Los entrenadores me alentaban, más enojados que entusiasmados. Y mi abuelo, siempre con las manos atrás miraba contemplando la situación. Tenía que hacer algo o me iría a casa otra vez con el enojo y la derrota. En el segundo tiempo le pedí a mi primo que cambiáramos posición. No le gustó mucho la idea porque no era lo que el entrenador había dicho, pero no le quedó de otra. Me alejé de Ramón y comencé a disparar desde fuera del área, algo que no hacía muy seguido. Mi primo se encontró con los rebotes y empató el partido. Uno más que yo metí desde afuera del área y pasamos a la final. Al terminar, Ramón se acercó y chocando los puños me dijo, Buen partido. No sé si eso en el fondo fue un agradecimiento o qué, pero se sintió bien. Cuando me estaba cambiando, mi abuelo se acercó y me felicitó como siempre. Me dijo, pensé que te ibas a ir también a las patadas con el niño, pero fuiste más inteligente y cambiaste tu estrategia. Le sonreí y entendí la lección que me había dado. Siempre decía que el fútbol no es solo perseguir el balón, sino pensar lo que vas a hacer antes de que lo tengas. La venganza no se persigue con más venganza. Lo mejor es cambiar de estrategia y la mejor estrategia es tomar distancia. Aléjate siempre de la venganza. No pierdas tu tiempo. Marco Aurelio dice, la mejor forma de vengarte es no haciendo venganza. El siguiente fragmento es uno de los ensayos de Séneca sobre la ira. ¿Cuánto mejor es sanar que buscar venganza por una herida? La venganza hace que pierdas mucho tiempo y te expone a muchas más heridas que la que tenías en un principio. La ira siempre dura más que el dolor. Lo mejor es tomar el camino opuesto. ¿Acaso alguien pensaría que es normal regresarle la patada al burro o la mordida al perro? Gracias por escuchar esta reflexión. Te invito a darle like al video o suscribirte al canal para no perderte ningún episodio todos los lunes o los jueves o escucharnos en cualquier otra plataforma de streaming. Que tengas un gran día. Bye.